0: Os dias da história, com Paulo Sousa Pinto 4 de julho de 1937, o dia em que Salazar foi alvo de um atentado. Na manhã desse dia, o presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, dirigia-se, como era seu hábito aos domingos, à capela da casa do seu amigo Josué Trocado, na Avenida Barbosa do Bocage, em Lisboa, para assistir à missa. Eram 10h20 quando o automóvel parou e o motorista abriu a porta. Assim que Salazar saiu, ocorreu uma violenta explosão que deixou uma enorme cratera no local, partiu todos os vidros em redor e causou danos materiais nas ruas envolventes. Porém, e apesar do aparato causado pela explosão da bomba, ninguém ficou ferido. Salazar apenas teve que sacudir a poeira que lhe sujou o casaco e após o atentado não deixou de assistir à missa. Com aparente indiferença ao sucedido, terá afirmado que, como fiquei vivo, terei que continuar a trabalhar. Nesse mesmo dia teve lugar no centro de Lisboa uma gigantesca manifestação de apoio ao Presidente do Conselho e a máquina de propaganda oficial aproveitou imediatamente o evento a seu favor, reforçando a imagem de Salazar como figura providencial para os destinos do país. E quem foram os responsáveis por esse atentado? O atentado contra Salazar foi cuidadosamente planeado e levado a cabo por um conjunto de homens ligados à oposição política na clandestinidade, envolvendo diversos grupos, desde elementos anarcossindicalistas a pessoas ligadas ao Partido Comunista Português. A explosão seguiu-se, aliás, a vários atentados bombistas que ocorreram nesse ano de 1937. Silvino Ferreira, Fernando Tavares e Mídio Santana foram alguns dos implicados. A operação obrigou a um notável trabalho de compilação de informações, planificação dos passos a dar e coordenação meticulosa na execução. Na prática, tratou-se da colocação de um engenho explosivo num coletor da rede de esgotos, cuja ignição foi desencadeada a partir da Avenida 5 de Outubro. Um erro de avaliação, porém, levou a que o engenho colocado não tivesse as dimensões adequadas, o que teve como consequência que todo o impacto da explosão fosse projetado no sentido oposto ao pretendido. Salazar escapou, portanto, a uma morte certa por uma questão de centímetros. E o que é que aconteceu depois do atentado? As autoridades desencadearam imediatamente uma investigação para capturar os autores do atentado. As operações ficaram a cargo da PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, antecessora da PID. A 22 de agosto, os jornais noticiaram a captura de um grupo de cinco homens, alegadamente ao serviço de uma conspiração montada a partir de Moscovo, que teriam confessado a autoria do atentado. Porém, investigações levadas a cabo pelo comandante da PSP revelaram uma realidade diferente. Não havia qualquer conspiração comunista a PVDE apoiou-se em pistas frágeis e as confissões, obtidas à custa de tortura e brutalidade policial durante os interrogatórios, não tinham qualquer valor. Foi assim feita uma investigação paralela e rigorosa que acabou por apurar os factos e por conduzir à captura da maior parte dos verdadeiros responsáveis que foram julgados e condenados a penas de prisão maior já em 1939. Os pormenores do atentado a Salazar e do respectivo processo só foram conhecidos depois de 1974, após a publicação das Revelações de Emílio Santana, um dos envolvidos no caso.